0: Bendiciones, mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de la laiglesia.co Aquí en Indio, California, en los Estados Unidos de América Vamos a darle la bienvenida, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes Pero principalmente se la damos al Espíritu Santo Y te pido que hagas lo mismo, tu Espíritu de Dios Bienvenido eres en este día, en este mensaje, en esta hora En esta generación Te necesitamos que tomes el completo control en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que lo hagas. Amén, amén y amén. El mensaje del día de hoy, le titulé, le titulamos el Espíritu Santo y yo, Dios está llamando, edifica o construye un altar. En el libro de Lucas capítulo 11 nos dice Jesús estas palabras: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo? pidan, estamos de acuerdo que hay una urgente necesidad del Espíritu Santo que se manifieste aquí en la tierra y Dios nos está llamando Él está llamando a la iglesia de Jesucristo, al cristiano en todo el mundo, en todas partes, nos está llamando para que vengamos a Él, a su manera a sus caminos y que vengamos y busquemos a Dios y que le edifiquemos, le construyamos un altar y ahorita te voy a explicar, podemos estar de acuerdo que nosotros el cristiano en todo el mundo de muchas maneras estamos careciendo, ver, ver el poder de Dios, la gloria de Dios el Espíritu Santo, las manifestaciones, restauraciones conversiones, sanidades sa salvación como debe de ser cuando el Espíritu Santo está en su plenitud moviéndose aquí a través de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra podemos estar de acuerdo de que si, si nosotros no creamos una atmósfera para que el Espíritu Santo venga, tenemos entendido que Dios dice que el Padre Celestial nos quiere dar al Espíritu Santo, nos lo dará si lo pedimos y nosotros estamos de acuerdo de que necesitamos un avivamiento ¿Qué es un avivamiento, es cuando el Espíritu Santo es derramado eh, en la tierra y se comienza a manifestar y comienzan los corazones a ser convertidos por el poder de la presencia del Espíritu Santo, es hay transformaciones de vida y restauración de matrimonios, hay sanidades, eh, eh, es expulsado cosas que no pertenecen en las vidas o en los lugares, en las regiones de donde quiera que se derrame el Espíritu Santo y principalmente la iglesia de Jesucristo viene a ser despertada, ¿por qué? porque está un adormecimiento espiritual en el pueblo de Dios, estamos cegados en muchas maneras y los ojos se nos son abiertos para mirar sus maravillas, para ver lo que Dios está haciendo y seguir lo que Dios está haciendo se nos abren los oídos que están sordos y que no pueden oír la voz de Dios y Dios nos está llamando y ese hay un sonido que Dios está soltando en esta época en esta hora y ese sonido es la voz de su, es la, el sonido de su voz, el Espíritu Santo que nos está llamando pero como estamos ensordecidos de muchas maneras no atendemos el, la voz de Dios pero Dios hoy día nos dice te estoy llamando iglesia, los estoy llamando ¿A qué nos está llamando? A que construyamos un altar Y te voy a explicar eso Pero primero voy a darte una historia En el libro de primer, Segunda de Reyes, capítulo 1 Y nos habla acerca de un rey uh, el, el rey de Israel Que se había caído y se había lastimado Y estaba en cama Y él quería saber si iba a recuperarse y se iba a salir de esa cama Muchos de nosotros ahorita en esta época El cristiano Ministerios, ministros Papás, mamás, matrimonios Está en cierta manera eh, eh, Buscando Me recuper, recuperaré de esto ¿Cambiarán las cosas en la tierra? ¿Podré hacer un efecto en la tierra? ¿Si se llevará a cabo esto? ¿Si cambiará a la familia? ¿Si será restaurado esto? ¿Si impregnaremos la ciudad? ¿Si haremos una, un cambio aquí? si cambiará mi vida o no. Y Dios, y esto es simbólico a como Dios está hablando en esa historia para nosotros, pero este hombre en lugar de buscar a Dios, Dios Todopoderoso Jehová, el Señor, porque él, él mandó a mensajeros y dijo, "Ve y consulten a ba ba el Sebub, el, el rey de Ecrón, para ver si me recuperaré de esta de, esta, uh, de esto que me he lastimado, pero el ángel de Jehová inmediatamente le habló a Elías, Elías es simbólico al Espíritu de Dios que ahorita se está moviendo porque así como tenía que venir el Espíritu de Elías antes de la aparición de Jesucristo, así en esta hora tiene que y ya está el Espíritu de Elías ahorita moviéndose porque hay una revelación de Cristo en el glorioso derramar que vendrá en el día y la hora que ya está predestinada por Dios, pero Dios dijo yo les voy a dar visitaciones de mi Espíritu Santo, yo les voy a derramar mi Espíritu aquí, allá y acá y allá, porque Él quiere preparar en preparación para el cuerpo de Cristo antes del glorioso derramar, pero antes de eso viene el Espíritu de Elías también, que viene confrontando las cosas y llamando las cosas como las está hablando Dios, ¿para qué? Para que nosotros vengamos y atiendamos el llamado de Dios y le edifiquemos, le construyamos un altar y que vuelvamos a Dios de la manera de Dios, en lugar de que como esta generación ha estado autosuficiente, consulta aquí, consulta acá, mira lo que tiene, mira lo que puede, se agarra de esto, se agarra de aquello y se le olvida y le, y le manda decir Dios a a través de Elías ve y dile dice acaso es porque no hay Dios en Israel que tú estás mandando a consultar a Baal para ver si te vas a recuperar o no dice eh, regrésate y dile a, a tu amo que no se recuperará sino que ciertamente morirá y no saldrá de esa cama y, y así está Dios hablándonos en esta generación ¿Acaso no hay Dios Todopoderoso que puede cambiar las cosas en la tierra? Que están consultando o están viviendo autosuficientes y ustedes mismos están a, a viviendo de tal manera o no están llegando al corazón de Dios a tal grado para poder traer la presencia del Espíritu Santo que transforma y cambia todas las cosas en la tierra y que ciertamente puede levantar del lecho de muerte a quien sea muerte espiritual, emocional, física, económica y hacer cambios en la tierra y dice acaso no hay Dios, no hay Dios, eh, el Dios de Israel con ustedes que tienes que consultar en otras cosas y en, otras, uh, en otros dioses dice el Señor y, y dice uh, cuando regresaron los mensajeros les dice y te tengo que dar la historia para que podamos entender lo que Dios nos está hablando, eh, los mensajeros regresaron muy rápido, muy pronto y les dijo el rey, ¿por qué regresaron tan pronto? O es que un hombre nos dijo que, y le dieron el mensaje ese, ¿acaso no hay Dios en Israel que estás buscando por otros lados? ¿Cuánto cristiano está buscando por otros lados? Aún métodos, planes y, y cosas de cómo traer la presencia del Espíritu Santo. Y Dios dice, no, 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 tendrás que venir a edificarme un altar, tendrás que oír el llamado de mi voz que te está hablando, porque de la manera que yo lo voy a hacer es como yo quiero que tú lo hagas. Y y, y aquí dice la palabra de Dios que los mensajeros dijeron, el, el rey les dijo, ¿y cómo está? ¿Quién era ese hombre? Pues estaba vestido así, así, así oh, es Elías. Rápidamente el enemigo reconoce el verdadero profeta, el verdadero, la verdadera voz de Dios el Espíritu de Dios que se está moviendo y, y Él lo debe de reconocer en nosotros, la iglesia, cuando nosotros nos unificamos con su corazón y su espíritu y sus tiempos y sus moveres, entonces el enemigo sabrá, ese es el profeta de Dios. La, la iglesia de Cristo debe ser la voz que está hablando por inspiración de Dios, pero si la iglesia está dependiendo de métodos, planes, programas, recursos humanos y todo lo demás, o se si adapta a lo terrenal, no puede posiblemente edificar un altar por Dios, no puede bajar la presencia de Dios y no se manifiesta, manifiesta a Dios en la tierra y no puede haber los beneficios de lo que es la presencia de Dios en la tierra, no nomás para la iglesia, sino para toda la humanidad, conforme a la voluntad del Padre, acuérdate que Dios va a dar visitaciones del Espíritu Santo, esos son los avivamientos, despertaremos de repente, de tantas cosas, concientizarnos es lo que Dios quiere en esta hora, y por eso dice, yo quiero que vengas y me edifiques un altar, y el, dio, el, el rey le dijo, uh, le mandó un capitán, con 50 hombres y se lo mandó a Elías porque él subió a, al monte y estaba ahí Elías y cuando llegó el capitán le dijo hombre de Dios el rey dice baja y le mandó que bajara y Elías le dijo, si soy hombre de Dios, entonces que caiga fuego del cielo y que te consuma a ti, y a todos sus hombres. Y sucedió así. Imagínate el poder que existía en este hombre como tú y yo, pero que estaba lleno del Espíritu Santo y en la presencia de Dios en todo momento, obediente a pesar de, y este poder quiere fluir en la iglesia de Jesucristo una vez más. Pero tenemos que venir a construir un altar a la manera de Dios. Y te voy a explicar, y luego lo dice que el rey le envió otra segunda compañía de gente, el capitán y otros 50 hombres, y este hombre le dice, el rey dice, inmediatamente te dice el rey que bajes ahora, entonces dice, si soy hombre de Dios, le volví a decir lo mismo, que caiga el fuego del cielo, que lo consuma a tus hombres y a ti también, y murieron también estas personas, ya van 102 personas que murieron, y cuántas personas o cuántas cosas tienen que morir antes que nosotros entendamos cómo lo que Dios está hablando y qué es lo que está pidiendo a nosotros para que pueda venir y darnos su Espíritu Santo y que cambien las cosas en la tierra. Y el tercer la tercer compañía de hombres que le mandó el capitán y 50 hombres tuvo un cambio en este hombre. Él miró lo que estaba pasando y entendió, más vale que cambie mi manera como yo vengo y le hablo al hombre de Dios porque esto no quiero que me suceda a mí también, y este es un time out, es un tiempo de tomar un tiempo y reconocer delante de Dios, Dios, tal vez nosotros le hemos demandado que baje, que venga su presencia, mira todo el problema que estamos pasando, mira la, la, la gente no quiere uh, entender, mira mi casa, mira mi matrimonio, mira la pérdida, mira, mira, mírame cómo me siento, mira como cómo lo que estoy sufriendo en la tierra, ven Espíritu Santo y y es un, como una exigencia para Dios Y Dios está esperando desde el cielo Mirándonos, diciendo cuando vengas Y me edifiques un altar, me construyas un altar Te voy a oír Y voy a bajar Y va, van a cambiar las cosas en la tierra Pero tenemos que llegar a este punto Como este hombre, dice la palabra de Dios Que él El tercer capitán subió dice Y cayó de rodillas Delante de Elías y le dijo, hombre de Dios, te ruego, que por favor, le dice, te ruego por favor que tengas respeto por mi vida y por la vida de estos 50 hombres, tus siervos. Imagínate qué cambio de corazón. Y Dios nos está llamando como creyentes. Nosotros por muchas maneras hemos demandado que Dios venga porque nos duele tanto, necesitamos tanto porque todo eso, pero no nos unificamos con el corazón de Dios y algo que Dios quiere es que creamos una atmósfera donde Él pueda derramar su Espíritu Santo y que es lo que crea esa atmósfera edificando construyendo un altar para, para Dios a su manera debemos de asociarnos con el Espíritu Santo, cómo nos asociamos cuando nosotros queremos caminar con el Espíritu como Él está caminando caminando, moviéndose con sus tiempos, a su manera, lo que Dios dice, hey, te estoy hablando y no oyes, te está hablando Dios a través de voz profética o voz que es inspirada por el Espíritu, y no entiendes, entonces uh, uno tiene que cambiar y ponerse en unificación con Dios y decir, Dios, estoy oyendo que estás hablando y, y no quiero venir a, a ti demandando o, o arrogante, uh, pensando que todo va a estar bien, cuando tú claramente nos estás llamando que para que vengamos a un arrepentimiento. Es un llamado de arrepentimiento, es un llamado de venir y que nos, eh, nosotros nos humillemos delante de Dios. Así como este hombre, y la palabra de Dios inmediatamente llegó a Elías, le dijo, «Baja, baja, baja con ellos, baja con él, baja con ellos y ve al rey, no tengas miedo». Y, y directamente le dijo al rey, eh, esto es lo que dice Dios, ¿acaso no hay Dios en Israel que andas buscando por otros lados con otros dioses? ¿Cuáles dioses tienes tú o esta generación de cristianos? La autosuficiencia, eh, dependemos de tantas cosas y no dependemos de Dios, porque si dependiéramos de Dios, estuviéramos como este hombre, oh Dios, ten misericordia, oh Dios, y claro, somos hijos de Dios, pero en cierta manera hemos estado en un punto de declinar nuestra dependencia de Dios y más en las cosas que tenemos y la segunda historia que a través de la cual Dios habló nos está hablando y me está hablando nos está hablando a todos los cristianos es a través de la historia en 2 Samuel capítulo 24 aquí dice la palabra de Dios que Dios movió el corazón movió a David uh, en contra del pueblo de, de Dios para que contara a todos los que son a uh, ¿Cuántos, gente, ¿Cuántos hombres que podían ent entrar la, al ejército, por decir, para pelear por Israel?, y lo movió Dios a David para que contara cuántos tenía en mano. Ahora, eh, ¿por qué? Porque Israel había pecado en contra de Dios y Dios se enojó, se encendió su ira. Es importante entender la ira de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, pero también es un Dios que su ira se enciende, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a apaciguar esa ira. ¿Cómo? Haciendo las cosas a su manera oír lo que Él está hablando y accionar conforme a como Él nos está hablando. Y dice la palabra de Dios que eh, David uh, contó a los hombres por nueve meses y al momento que terminaron de contar a todos, y esto es simbólico a nosotros, en qué dependemos para, para vivir nuestra vida. Esto es donde eh, Dios... Dios Uh, era el, el defensor de Israel, Dios era el que iba al frente, el que peleaba las batallas siempre por ellos el que los libraba de todo y aunque fuera un ejército pequeñito en comparación con las multitudes de ejércitos que venían en contra de ellos Dios siempre los respaldaba y él peleaba por ellos y hacía lo milagroso, hacía posible lo imposible, o sea no había necesidad de contar con cuantos contamos para poder llevar a cabo la lo que Dios quiere que hagamos en la tierra, y ese es el estado en que se encuentra la iglesia de Cristo, contamos en el trabajo, contamos en la familia, contamos con el dinero, contamos con tantas cosas, una autosuficiencia, tenemos la casa, tenemos el carro, tenemos el dinero, tenemos uh, salud, tenemos esto, tenemos aquello, uh, tenemos gozo por un momento, uh, 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 tenemos todo, pero se nos olvida que aunque tengamos todos, tenemos que depender totalmente de Dios, y ahí es donde hay una autosuficiencia, Dios dice quiero que vengan y me construyan un altar ¿quieren mi Espíritu Santo? no va a venir porque están brincando y gritando y no va a venir porque estás diciendo uh, la, la frase correcta no va a venir porque te paras y declaras y decretas, no va a venir mi Espíritu Santo, dices va a venir porque lo pides pero lo vas a pedir de acuerdo a mi manera, no lo vas a demandar porque tú te, te urge que yo venga a la tierra porque tú estás sufriendo sino cuando uno se a, a une con el corazón de Dios y comienza a reconocer delante de Dios lo que Él quiere que reconozcamos, entonces vamos a saber que el avivamiento o el derramar de su espíritu vendrá a la tierra y dice la palabra de Dios que le golpeó, la dice que la palabra de Dios que su propio corazón uh, de David le dio un golpe fuerte, o sea, le dio el golpe firme que le dijo acabas de hacer algo que no debías y, y tú estás contando en, en todos tus hombres y se te olvidó Dios Todopoderoso, el que te defiende. Y, y dice que antes de que se levantara el día siguiente a David, en, en la mañana, dice la palabra de Dios le llegó al profeta Gad, que es el vidente de, o sea, los ojos de David, o sea, el profeta, el vidente, eh, en, en esos tiempos como hablaba Dios y dijo ve y dile a David esto es lo que el Señor dice te estoy dando tres opciones así que escoge una imagínate si tiembla tu, todo tu ser cuando Dios te manda una palabra y te dice eh, eh, escoge tres. tres opciones tienes ¿Cuál juicio quieres que traiga sobre ti? Este, este o este. Esta generación no sabe reconocer la voz de Dios y descarta la voz cuando es algo que no le gusta, le incomoda y nomás se va y se busca a otro lugar que sí le digan lo que ellos quieren oír o sentir. Pero cuando uno quiere oír la voz de Dios porque quiere estar a la par con Dios y estar un fluir continuo, continuo de Dios, va a oír la voz de Dios, pero como... Esta generación, hay mucha desconexión de Dios, dependen de esto, dependen de aquello, consultan aquí, consultan allá, menos con la consulta principal, que es con Dios, con su corazón. Y le dijo, te, ¿quieres tres años de, de hambre? ¿Quieres tres meses? Y está hablando a toda la nación, no nomás a David. ¿Tres años de, tres años de, de hambre en tu tierra? ¿Tres meses de que tú estás... Uh, huyendo de tus enemigos que te estarán persiguiendo, imagínate que tus enemigos te persigan por tres meses y que tienen luz verde para hacer lo que quieran contigo, tres meses, y no nomás él, sino toda la nación, oh, quieres tres días de plaga, o sea, tres días de, de enfermedad, de alguna clase de plaga donde van a morir personas, y, y David, una de las cosas que sabía era de que Dios es misericordioso, Dios es misericordioso y, y compasivo, perdonador de pecados, y él dijo, mejor caigo en tus manos, déjame caer en tus manos, Dios, porque tú eres misericordioso, y él sabía que Dios podía cambiar, sí, sí porque, por la misericordia, que, pero no me dejes caer en las manos de mis enemigos, dice, y, y dice que la palabra de Dios, de que David, uh, dice que sabía que su misericordia es grande, y... y, y fue, le dolió bastante lo que acaba de ser, te duele o nos duele suficiente lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, hablamos del problema hablamos de la falta de, de poder hablamos de el pecado que está en el, en el cuerpo de Cristo, hablamos de cómo se ha desviado el cristianismo hablamos de cómo está la condición de cada iglesia y ministerio hablamos de lo tanto que sufrimos pero nos duele verdaderamente como le duele a Dios lo que está pasando en la tierra suficiente para venir construir un altar que le dice a Dios ven Espíritu santo perdónanos y, y que lloremos como el, el, el sacerdote el ministro entre el pórtico y el altar y diga uh, le pida a Dios por favor no traigas juicio sobre nosotros en esta hora no traigas juicio Dios pero reconocer el pecado acaso habrá gente suficiente en la tierra que podamos venir y entender esto y construir un altar para Dios y la palabra de Dios dice que, dice que se llevó a cabo esta plaga y desde el principio hasta el tiempo designado, o sea, tres días, y murieron mil personas. Imagínate, muchas veces pasan cosas en la tierra y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? No que Dios es bueno, ¿por qué no se movió? Oramos, no hiciste nada. Dios, te llamamos, te cantamos, te alabamos y nada. Y pasó esto, pasó esto en mi casa, en mi familia, mi matrimonio, mi salud, mis padres. Tuvimos pérdida, mira la iglesia, mira esto, mira la ciudad, mira la nación, Pero pero nunca nos ponemos a, a, a edificar, construir un altar y decir, Dios, ¿qué pasó y por qué pasó esto? ¿Y cómo podemos remediar para que pare esta plaga? Para que pare esto que está sucediendo. Tal vez es en la familia, tal vez es en, la, en el ministerio, en la nación. Y en, en cierta manera está sucediendo en todas las naciones del mundo. Y Dios anda buscando quién se pare en la brecha y le pida a Dios, Dios, perdona esta tierra, perdona esta, esta familia, perdona este ministerio. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió cuando vio que el ángel estiró su mano porque Dios tiene ángeles que ejecutan las instrucciones de Dios y traen juicio sobre la tierra sea el pueblo de Dios o sea la, la, el mundo por el pecado del mundo entonces Dios tiene ángeles ministradores que vienen y ejecutan sus instrucciones y nosotros queremos los ángeles que vienen a ministrarnos a, a ayudarnos y a traer los recursos del cielo las respuestas no queremos el juicio de Dios y Dios uh, en este caso dice que se arrepintió, se cambió, tuvo compasión es esa palabra, miró lo que estaba pasando y justo cuando iba a, a pegarle el golpe a, a Jerusalén, Dios dijo suficiente, it's enough, suficiente, no más en otras palabras y, y retira tu mano le dijo al ángel, entonces en ese momento se abrieron los ojos de David, se están abriendo tus ojos suficientes para mirar que verdaderamente eh, eh, no, no, uh, antes no mirabas el, el, el ángel que está ejecutando venganza o, o llevando a cabo instrucciones de Dios en la tierra y que podría caer un juicio o venir cosas que no quiere Dios traer y que nos está llamando a que construyamos un altar y que paremos cualquier cosa que viene sobre nosotros porque nos alineamos con él y que en lugar de que venga eso, venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que cambiará todas las cosas en la tierra y en eso que Dios miró al ángel, dice que estaba uh, matando a la gente, le dijo a, a, al Señor, o sea a Jehová, he pecado yo, dice el pastor, he hecho mal, pero estas ovejas, dice, estas solamente son ovejas que han hecho mal. ...estas ovejas, mejor que caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. En este caso, nosotros como ministros, como ministerios, tenemos que venir delante de Dios. Nosotros como padres de familia, los esposos, esposas, como para nuestras propias vidas, tenemos que comenzar a reconocer delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo me estaba hablando a través de esa escritura, esa historia... Eh, el Espíritu de Dios vino sobre mí de tal manera que temblaba todo mi ser, temblaba internamente pero no era algo fabricado, era una, el temor de Dios que me, a, me agarró el temor de Dios entendiendo lo único que decía era Dios mío, Dios mío, horrenda cosa es caer en tus manos de esta manera. La ira de Dios no la entiende esta generación, entonces cuando poquito antes de empezar a orar, porque no terminé completamente la historia, llegué hasta el punto donde decía, edifícame un altar, y, y en ese caso, cuando, cuando iba a empezar a orar, le dije, Dios, ¿qué exactamente quieres decir con eso?, edifícame un altar, construyeme un altar, y comencé a orar, y mis pensamientos usualmente, porque ahí es donde nosotros le en asociarnos con el Espíritu Santo, o conocer el corazón de Dios, sabemos, miramos una necesidad acá, o acá duele esto, o acá queremos aquello, y nosotros estamos queriendo mover al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nosotros miramos, o queremos, o deseamos, o necesitamos, y se nos olvida alinear nuestro corazón con él, o dejar lo que sea él quien está dirigiendo este clamor llama delante de mí búscame y, y para que pueda en la tierra pasar las cosas y se trataba de ir mi pensamiento para allá y el Espíritu Santo me traía a lo que él quería que yo reconociera no nomás por mí, sino por personas, por ministerio, por familia, y, y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, si no, Él no va a oír el clamor, y será un clamor como las primeras personas que iban, y que decían, te digo que vengas inmediatamente, ven Espíritu Santo, muévete Dios, y brinca uno, y salta y todo, y se enoja, se frustra, y, y Dios dice, no, cuando tú vengas y me construyas un altar, entonces te voy a escuchar y entonces te daré mi Espíritu Santo. Sea ministerio, sea matrimonio, casa, sea individualmente, pero Dios está buscando nuestro corazón, es lo que busca Dios. Y dice la palabra de Dios que eh, en ese día, Gad, otra vez el vidente, el profeta, vino a David y le dijo, Ve, sube, dice, y construye un altar para el Señor en tal y tal parte, y David fue, subió, dice, para edificar ese altar. Y cuando estaba yo, como a tres cuartos de, de intercesión, hasta estaba en un gemido y sentía el dolor interno de lo que, lo que él estaba buscando que yo reconociera y que me arrepintiera, no nomás por mí, sino por, por personas, ministerio, familia y haciendo una intercesión con el corazón de Dios y estaba gimiendo era un, eran hay veces salían puras expresiones así, pero era un dolor uh, que estaba, un llorar, un gemido uh, estaba doliendo demasiado pero mi mi cuerpo internamente estaba temblando de la presencia de Dios, el temor a Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios, y sabía que si en ese momento no cambiaba el corazón de Dios por medio de una intercesión, la mano de ese ángel podría descender y causar más cosas, más muerte, más uh, el juicio de Dios, y así tenemos que nosotros ver, y en ese momento cuando estaba en el mero apogeo de todo esto que está pasando, y mucho más, el Espíritu Santo me dijo, eso es construir un altar eso es construir edificar un altar cuando venemos contritos, humillados Dios, Dios nos está hablando este es un llamado de arrepentimiento es un llamado de venir a, a humillarnos yo en ese momento todo lo que oré todo lo que gemí todo lo que intercedí y, y todo lo que yo me arrepentí por mí por todo por esto por aquello por la iglesia por los ministros por los XXX todo lo que él me llevaba él me estaba dirigiendo en, en, yo no pude levantar mi vista, no podía levantar mi vista a, a Dios, no podía. Y me recordé, me recordó cómo dice Dios, que Dios aborrece los ojos altivos. Y esta generación que es autosuficiente, confía en lo que tiene, lo que puede, a quien tiene, y que tanto hay consulta aquí, consulta allá, menos vivir de un edificar un altar a Dios con este mismo clamor, en ese momento me, dijo, me recordó de eso, que él aborrece los ojos altivos, el orgullo, o, por el orgullo, o sea, no venemos, no dependemos de Dios, porque eso es lo que es, si nosotros nos humillamos, vamos a venir Dios, te, te, te ruego, te rogamos que tengas misericordia, y, y, y temblaba internamente todo mi ser y así quiere Dios que nosotros reconozcamos lo que es edificar un altar por Dios. Si sí tienes problemas, si sí te duele esto, si sí te duele aquello, si sí necesitamos esto, sí y, y sí y sí, sí, pero cuando reconocemos lo que Dios quiere que reconozcamos y nos arrepentimos, así como dicen Joel 1 y 2, que, que nosotros tenemos que venir en ayuno, en, en buscar a Dios y que, y que lloremos entre el pórtico y el altar con este clamor, no nomás venir un ratito y, y brincar danzar, cantar y nunca entendemos el corazón de Dios, no viene avivamiento. Pero cuando nosotros venimos de esta manera y sabemos esto es edificar un altar para Dios, esto es construir un altar para Dios, que yo vengo contrito, humillado delante de Dios y reconociéndolo a Él, y de esa manera Él oirá del cielo y vendrá sobre esta tierra, no el juicio. No vendrá el juicio en mi ministerio, mi misión en la tierra. No vendrá el juicio en mi familia, la casa de mi padre. No vendrá el juicio en mi vida, sino vendrá el Espíritu Santo. Recuerda, Dios dice que si, él, si nosotros siendo malos... Si nuestros hijos nos piden algo, no le vamos a dar algo malo, le vamos a dar algo bueno. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo, a aquellos que lo pedimos. Pero no podemos ya pedirlo demandando que venga, demandando porque nos duele tanto algo, sino hasta que digamos, ok, entendí, tengo que edificar, construir un altar para ti, con tu corazón, y ser tú quien está, y que nos da ese entendimiento, entonces viene el Espíritu Santo, y viene un despertar en la tierra, un avivamiento tan necesario, y nos posiciona para la hora final, donde habrá una gloriosa manifestación de Cristo, Holy Visitations, visitación santa de Dios, o sea, el Espíritu Santo, quiere venir en esta hora, en las familias, en los individuos, en los ministerios, en las diferentes naciones donde lo buscamos y estamos edificando o construyéndole un altar y entendiendo Dios está hablando. Dios está hablando y ya no lo voy a descartar en la voz. Voy a obedecer y voy a venir a su consejo y yo sé porque yo sé, porque regreso de esta manera, que me recuperaré de todo, me levantaré, nos levantaremos y haremos una gloriosa obra en la tierra, en esta hora y en la hora venidera. ¿Por qué? Porque llega la venida del Espíritu Santo. Espero esta palabra la recibas, la mastiques y la entiendas y la vivas y la compartas con los demás. Mi nombre es Pastora Lupita Vizcara de la laiglesia.co. Aquí en Indio, California, en los Estados Unidos de América. Hasta el próximo mensaje. Bye, bye.